0: HLW. Ich weiß nicht, ob ihr die Einladung äh, per Handy über WhatsApp bekommen habt oder heute ins Gemeindeblatt geschaut habt und euch gefragt habt, was bedeutet das denn? Und die, welche ihr Handy vielleicht mitgebracht haben, die haben wahrscheinlich gleich in Dr. Google geschaut. Hat jemand in Dr. Google geschaut? Ah, jetzt tun sie sich alle unschuldig. Naja, ist ja auch kein Problem. Ich werde dieses hier etwas zur Seite nehmen, wenn das so der Band okay ist. Jegliche Klagen könnt ihr dann nachher einlegen. HLW. Es wird eine HLW benötigt. Zum Glück war das Mikrofon jetzt nicht in meine Knien eingestellt. HLW wird benötigt. Was ist eine HLW? Eine HLW ist eine Herz-Lungen- Wiederbelebung. Herz, Lungen, Wiederbelebung. Und ich hoffe, ich habe beim äh, Erste-Hilfe-Kurs vor zwei Wochen im Center gut aufgepasst. Wird wahrscheinlich nicht ganz perfekt sein. So, super, danke. Ich werde euch jetzt erklären, wie so etwas wie das funktioniert. Dies ist nicht die ideale Position, denn Die Person, die einen Herzstillstand erleidet, muss in Wirklichkeit auf einer flachen, äh, geraden, stabilen äh, ja, Oberfläche liegen. Aber ich, wir werden das mal von hier versuchen. Wenn wir ein HLW, ein HLW ausüben an einer Person, dann müssen wir uns ganz sicher gehen, dass da wirklich ein Herzstillstand vorgelaufen ist. Denn wenn da nicht ein Herzstillstand vorgelaufen ist, dann sollten wir das nicht machen, dann damit können wir das Herz anhalten. Das ist so wie eine Herzmassage. Aber wir können das abprüfen mit dem Zeigefinger, mit dem langen Finger zusammen. Wir haben drei Zonen, wo wir das abprüfen können, den Puls zu messen. An der Seite vom Hals, ungefähr zwei Finger breit ab vom Adamsapfel. Oder an dem Handgelenk, in der Innenseite vom Handgelenk, da ungefähr, wo man die Uhr rumschnallt, wenn du sonst vielleicht eine Handuhr brauchst. Aber die ganz, die ganz sicherste Zone ist in der Leiste. Hier, an, die, an den Seiten. Wenn am Hals und am Handgelenk schon kein Puls mehr vorhanden ist, dann kann man diesen noch in der Leiste finden. So, da sollte man sich ganz versichern, dass da wirklich kein äh, Herzschlag mehr vorhanden ist im ganzen Körper. So, wenn wir das geprüft haben und da ist wirklich, da, da ist was vorgelaufen, das können viele Szenarios sein, aber da ist was vorgelaufen und diese Person liegt da, die hat keinen Puls mehr, dann können wir, wenn wir vielleicht etwas, dieses besser managen als ich heute, da äh, eine sehr große Hilfe sein. Was machen wir? Wir knien uns neben die Person, die ganz wahrscheinlich liegt. Äh, wir knien uns neben die Person ungefähr, dass die Schulterlinie In, unserer, in, in der Mitte von unserer Knielinie ungefähr ist. So, das ist wirklich auf der Höhe von der Brust. Und dann nehmen wir unsere beiden Hände und Arme, und das werden unsere sehr positiven und, und hilfreichen Instrumente sein. Wir nehmen die Hand, wir brauchen die Hand, mit der wir nicht schreiben oder handeln. so In meinem Fall wäre das die Link, der linke Arm. Ich bin Rechtshändler, ich nehme dann die, den, den linken Arm und presse, ich werde, jetzt müssen ich mich aufstellen hier, dann Mit der Handfläche, offene Hand, drücke ich ungefähr in der Linie zwischen den Brustwarzen auf die Brust. Aber ich drücke noch nicht. Mit der anderen Hand, mit dem anderen Arm, wo ich mehr Kraft habe, lege ich auf die Hand, was schon auf der Brust liegt, falte sie ein und meine Schultern müssen unbedingt über meine Hände zielen. Sonst werde ich diese Brustmassage wahrscheinlich... Mit der Kraft meines Arms machen und das wird nicht schaffen. Ich brauche die ganze Kraft meines Körpers. So, und damit wir da nicht jetzt die Finger in die Brust bohren, ist das immer sehr wichtig, dass wir das mit der Hand, mit der Handfläche machen und dann, wenn wir die Arme ausgestreckt haben und über der Brust sind, dann können wir anfangen mit unserem ganzen Körper zu pumpen. Und ungefähr 100 bis 120 Kompressen in der Minute. Und wenn man noch die Möglichkeit hat, Nach jeder 30. Kompresse versuchen diesen Mensch, mit, äh, ja, Mund zu Mund ist vielleicht nicht, schon, schon nicht mehr so sicher heutzutage, aber dann spricht man, es wäre schön, wenn man in seinem ersten Hilfekit oder im Auto ein bisschen so eine äh, Gummimaske hat mit einem Röhrchen. Das tut man dem Patienten dann auf, auf den Mund, sicherlich den Kopf etwas mal nach hinten, dass die Luftröhre, offen sind, um diesen dann zweimal einzupusten, sodass auch Herz und Lunge versucht, wieder in den Schwung zu kommen. So nach einer Minute Kompresse, mache ich dann eine Pause und versuche dann wieder den Puls zu finden. Wenn der noch nicht da ist, dann mache ich noch eine Runde von einer Minute. Und das so lange, bis der Puls zurückkommt oder bis die Ambulanz da ist. Hier in unserem Land wäre das vielleicht die erste Option etwas sicherer. Offensichtlich Offensichtlich ist das äh, ist, ist diese Situation nur in einem gewissen in einem gewissen Kontext äh, anwendbar. Denn wenn diese Person schon länger als 15-20 Minuten mit Herzstillstand an, an, auf dem Boden liegt, dann sind die Wahrscheinlichkeiten schon sehr klein. So. aber der Kontext ist jetzt weniger wichtig. Nur, dass wir einmal verstehen, was einen, äh, eine eine Herz-Lungen-Wiederbelebung äh, bedeutet und Wenn wir mit Gottes Hilfe und unserer körperlichen Kraft den Puls da wieder zurückbekommen, dann legen wir die Person auf die Seite, denn in eine, eine Seiteposition kann diese Person dann sich etwas besser ausruhen. Vielleicht haben die Muskeln sehr gearbeitet, bevor der, bevor der Herzstillstand äh, eintraf. Und dann, äh, denke ich, haben wir eine sehr gute Arbeit gemacht. Das ist HLW. In großen Rissen. Ich habe gut aufgepasst, Delmer, ja? Sehr gut, Danke. Wir hatten nämlich im Semter den Erste-Hilfe-Kurs und da wurde dieses vorgeführt. Da sind noch sehr viele andere Kleinigkeiten, die damit reinkommen, aber dazu bräuchte ich hier mehr Zeit und die will ich hier jetzt nicht investieren in, in dieser Vorführung. Und wie wir die vorigen Kollegen in der Predigt gehört haben, sind wir uns, äh, haben wir das immer gesehen und gehört, dass Jesus... Äh, Wortspiele ausgesucht hat, die die Gemeinde, an denen Jesus durch Johannes schreibt, das immer verstehen konnte. Und als ich anfing, Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6, zu lesen, dann habe ich mir habe ich mich dieselbe Frage gestellt. Was? Wieso hat Jesus diese Worte ausgesucht? Und um das etwas zu verstehen, will ich genauso wie die anderen auch einen kleinen Anblick geben, was oder wer ist diese Stadt Sardes. Sardes steht als fünfte Gemeinde auf dem Postweg. Also wir sind ja schon in dem fünften Brief. Sein Name bezieht sich auf zwei Städte. Das originale, das ursprüngliche Sardes, das auf einem Hügel 500 Meter von der Ebene entfernt auf dem Berg Tmolo lag. Können wir das einmal danken, Govert, dass du das anstrahlst? Offensichtlich sind die, die Sardes Ruinen, aber wir sehen da ganz im Hintergrund im Bild links unten, einige Ruinen hervorragend. Und da sehen wir rechts oben das etwas vergrößert. Das sind die letzten Ruinen von dem originalen Sardes. Also so sehen sie aus. Es wurde später von einem Erdbeben ganz zerstört. Und der Brief in Offenbarung an Sardes ist an dem Sardes im Tal geschrieben. Um die Jahreszeit gab es Sardes auf dem Hügel schon nicht mehr. Aber da hat Sardes angefangen. Und 700 Jahre bevor dieser Brief geschrieben wurde, war Sardes, das Originale, ich werde jetzt erstmal vom Sardes, von, von dem Hügel sprechen, eine der größten Städte der zu, der zu jener Zeit bekannten Welt. Eine ihrer großen Stärken war, dass das Originale Sardes, die Hauptstadt, auf dem Hügel lag, umgeben von Klippen und nur wo diese Klippen sich wirklich mit der Bergkette trafen, gab es einige Möglichkeiten hereinzukommen. Also deshalb, als Sardes wuchs, konnte, hatte es keinen Raum mehr in der Hauptstadt und da musste es in das Tal verlegt werden, da wo wir links unten die Ruinen sehen. Also wirklich super sicher und praktisch undurchdringlich. Der anfängliche Reichtum von Sardes stammte von den Mineralien und Edelsteinen, die sie aus einem Fluss, der mitten durchs Tal floss, gewannen. Und da entstand dann auch Pracht, Luxus, Reichtum und aufgrund dessen auch sehr schnell Unzucht, Nachlässigkeit und Verrücktheit. So stark, dass dem König von Sardes auf, ein, auf einmal einen Tag in den Kopf stieg, den König von Persien den Krieg zu erklären. Einfach nur so mal fürs Gut gehen. Aber der Preis war sehr, sehr teuer. Der, Pers, der, der König von Persien fand den Weg, um die Hauptstadt von Sardes zu betreten. Das war nachts. Und als er es gelang, sah er, dass niemand wachte. Da war keine Wache. Die fühlten sich so sicher, da war keine Wache. Und dann hat er die ganze Stadt mit Leichtigkeit erobert. Und dasselbe geschah noch einmal eine Zeit später durch die Römer. Selbe Situation. Die Menschen des ursprünglichen Sardes hielten sich einfach für zu sicher, um wirklich Wache zu halten. Und so fielen sie zweimal auf der gleichen Art und Weise, weil sie nicht wachsam waren. Und als Johannes diesen Brief schrieb, war Sardes, Sardes vom Tal, eine reiche, aber degenerierte Stadt. Selbst einmal die große Festung, wie vorhin gesagt, war schon nur noch ein, ein, ein Denkmal, wie es einmal gewesen war. Es war eine Stadt ohne Leben und ohne Geist. Seine, seine Bewohner waren immer noch zu faul, um wirklich wachsam zu sein und Wache zu halten. In dieser Unstabilen Atmosphäre hatte auch die christliche Gemeinde ihr Leben, ihre Vitalität verloren und war eher ein toter Körper als ein lebendiger. Eine solche Gemeinde in einer solchen Stadt wusste ganz genau, was der auferstandene Christus mit Wache auf sagen wollte. Wir befinden uns in Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Ich lade ein, aufzuschlagen oder anzumachen. Und dass wir den Vers im Verse 1 bis 3 einmal lesen. Also die Überschrift nach Hoffnung für alle lautet: der Brief an die Gemeinde in Sardes. Ich lese Verse 1 bis 3. Schreibe an den Leiter der Gemeinde in Sardes. Das sagt der, dem die sieben Geister Gottes dienen und der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Ich weiß alles, was du tust. Man sagt von euch, dass ihr eine lebendige Gemeinde seid, aber in Wirklichkeit seid ihr tot. Wache auf und stärke die wenigen, deren Glauben noch lebendig ist, bevor auch ihr Glaube stirbt. Denn so, wie du bisher gelebt hast, kannst du vor Gott nicht bestehen. Hast du denn ganz vergessen, wie du Gottes Wort gehört und aufgenommen hast? Besinne dich wieder darauf. Kehre um und ändere dich von Grund auf. Wenn du nicht wach wirst, werde ich plötzlich da sein, unerwartet wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, wann ich komme. Anhand diesen Versen habe ich den ersten von zwei Hauptpunkten gestellt. Wache auf und schlafe nicht mehr ein. So wie auch in den anderen Briefen stellt Jesus durch Johannes sich hier wieder dem Gemeindeleiter und auch die Gemeinde vor. Er sagt, dass er durch den Heiligen Geist in jeder dieser Gemeinden tätig ist und dass sie sein Eigentum sind, dass die, ganzen Gemeinden, dass die ganze Gemeinde ihm gehört und dass das, was der Heilige Geist sagt und zeigt, getan werden muss. Es ist nicht Eigentum eines Menschen und das, was er sagt, sondern von Jesus. Außerdem behauptet er, und das ist für uns in diesen Briefen auch nichts Neues, dass er die Werke dieser Gemeinde kennt. An dieser Stelle kam mir eine Frage hoch. Wie müssen sich die Leser, die originalen Leser dieses Briefes gefühlt haben, als sie gelesen haben, dass Jesus alles weiß, was sie tun? Dass Jesus all ihre Werke kennt? Haben sie vielleicht Erleichterung gefühlt? Oh wow, bin ich... Bin ich doch ruhig, dass Jesus alles weiß, was ich tue? Oder vielleicht gerade andersrum. Haben Sie sich etwas ängstlich oder aufgewühlt gefühlt, weil Jesus gerade alles weiß, was ich tue? Wie würden wir fühlen, oder wie fühlen wir, wenn uns so eine Frage gestellt wird? Und eine ähnliche Antwort zu dieser Frage kann uns helfen, zu sehen und um zu zeigen, wo wir stehen, aber... Wo Sardes steht, dazu hat Jesus eine Antwort. Wo standen sie? Sie hatten in der Stadt den Ruhm gewonnen, lebendig zu sein. Aber vor Jesus hatten sie den Ruhm gewonnen, tot zu sein. Und wenn wir etwas weiterlesen, können wir uns einige Faktoren heraussehen, die Jesu Bewertung angeleitet hat. Es könnten auf einmal Minimalismus gewesen sein. Einfach Nichts tun, nichts wirklich Fruchtbringendes tun, Konformismus, alles ist okay. Die Bequemlichkeit und vielleicht auch die Mittelmäßigkeit. Wenn was tun, dann genau nur so viel, damit ich mit allen okay bin und nichts weiter. Und aus diesem Grund gab es keine Verfolgung, keine Irrlehren, keine keinen Streit, keine Konflikte in dieser Gemeinde, obwohl dieses Zeichen einer lebendigen Gemeinde, Gemeinde nicht nur in jener Zeit, sondern auch in unserer Zeit sind. Eine Gemeinde, die keine Bewegung hat, bekommt auch keine Anfechtungen, nicht von innen, nicht von draußen. Dies sehen wir sehr oft, wenn wir die Pastoralbriefe von dem Paulus durchlesen. Zum Beispiel 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 5 spricht davon. Nach außen tun sie zwar, als seien sie fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Die Gemeinde in Sardes hatte ihren geistlichen Puls verloren. Und Jesus kniet sich oder setzt sich oder stellt sich, so wie ich es vorhin gemacht habe, neben dieser Gemeinde in einer HLW-Position und beginnt ihre Brust zu massieren, beginnt zu pumpen. Und dabei sagt er: wach auf! Es gibt noch Dinge, die noch nicht ganz verloren sind. Du hast noch Gläubige, für die es sich zu leben lohnt. Erinnere dich nur daran, wie du mein Wort erhalten hast. Erinnere dich daran, wie du damals warst als du das erhalten hast. Und du wirst dich daran erinnern, weil du hast es von mir bekommen, sagt Jesus. Und wenn du dich dann erst besinnst, dann gehorche wieder, kehre um und bereue alles, was du aufgehört hast zu tun, um wirklich am Leben zu sein. Kommt uns diese Gedankenlinie nicht bekannt vor? Wir haben sie vorher schon ungefähr auf diese Art und Weise gehört. Im Brief im ersten Brief an die Gemeinde an Ephesus, Kapitel 2, Vers 5 und weiter, da sagt Jesus auch zur Gemeinde in Ephesus: Erinnere dich daran, da wird von der ersten Liebe gesprochen. Erinnere dich daran, was du dachtest, sagtest und tatst, als du als wir nur noch eben an, angefangen haben zusammen zu gehen, und dann kehre um und dann tu wieder die Dinge, die du am Anfang tatst. Dieses ist der gleiche Gedankengang, denn wenn ihr dies tut werdet ihr wirklich aufwachen und wach bleiben und schlaft nicht mehr ein. Denn wenn du es tust, kannst du nicht Wache halten. Du kannst nicht wachsam sein. Und wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich über dich herfallen wie ein Dieb, sagt Jesus zur Gemeinde. Und diese Aussage weist zweifellos auf, ein, auf sein zweites Kommen hin, für das Jesus sie bereit machen will. Später in Offenbarung, Kapitel 16, Vers 15, äh, schreibt Johannes, äh, Doch vergiss nicht, sagt Christus, ich komme plötzlich und unerwartet wie ein Dieb. Nur wer wach bleibt und bereit ist, wird an diesem Tag glücklich sein. Nur wer seine Kleider griffbereit hat, braucht dann nicht nackt herumzulaufen und sich zu schämen. Eine deutliche Warnung an eine tote Gemeinde in Sardes. Trotz des Herzstillstands von dieser Gemeinde besteht Hoffnung, denn ihr Puls äh, scheint zurückzukehren und, und sie, sie scheint doch noch Leben zu haben. Lesen wir doch die Verse 4 bis 6. Aber auch bei euch in Sardes sind einige, denen der Schmutz dieser Welt nichts anhaben konnte. Sie werden immer bei mir sein und weiße Kleider tragen, denn sie sind es wert. Wer durchhält und das Böse besiegt, Der wird solch ein weißes Kleid tragen. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Es gibt einen Puls. Es gibt einen Puls. Es ist Leben da. In Sardes gab es eine Gruppe von Gläubigen, die sich einem bequemen, passiven und langweiligen Evangelium nicht ergeben hatten. Ihre weiße Kleidung offensichtlich im, im geistlichen Sinne hat hier eine sehr ganz besondere Bedeutung. Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte der Kirche wurde die Taufe an rechtgläubige erwachsene Personen durchgeführt. Und dieses war eine sehr ernste persönliche Verpflichtung gegenüber Jesus Christus. Und das war üblich, die Menschen, wenn sie aus dem Taufwasser rauskamen, ein weißes Leinwand äh, umzubinden, umzulegen und dieses symbolisierte dann auch die Sauberkeit und die Reinheit der Seele dieses Menschen. Ich denke, dass Jesus dieses Beispiel hier vom, vom weißen Kleid, von der weißen Kleidung äh, benutzt, um Aufmerksamkeit in denen aufzuwachen, die vielleicht etwas weiter ab von ihm sind und ihn wissen lassen, dass amt diese nach. Schaut auf das Beispiel von diese, denn es gibt Folgen, wenn ihr nicht so seid, und es gibt eine Belohnung, wenn ihr auch so seid wie diese. Und diese Belohnung, die beruht auf ein sehr sehr tiefgehendes Versprechen, das in drei Teile hier von Jesus geteilt wird. Zuerstens, so sie werden in Weiß gekleidet mit Jesus gehen. Dies ist eine Verheißung für die Zukunft, für ein Leben nach dem physischen Tod, wo Jesus Herrlichkeit und Pracht im Himmel garantiert für all die, die nahe bei ihm bleiben bis ans Ende. Und zwei, ihre Namen werden für immer im Buch des Lebens stehen. Ich glaube auch, dass er diesen Begriff von Buch des Lebens hier benutzt, weil ganz wahrscheinlich die Gemeinde irgendwann diesen Satz oder diesen Gedanken schon mal im Gesetz und die Propheten gelesen haben. Das, was wir heute als altes Testament kennen. Zum Beispiel in Daniel äh, Kapitel 12, die zweite Hälfte von Vers 1 sagt, aber alle aus deinem Volk werden gerettet, der Name in Gottes Buch geschrieben ist. Wovor gerettet? Dazu gibt Offenbarung 2015 eine Antwort. Und diesen endgültigen Tod, das heißt Hölle, der zweite Tod, der für immer von Gott trennt, mussten alle erleiden, deren Namen nicht im Buch des Lebens verzeichnet waren. Und als drittes, dritter Teil von diesem Versprechen, Jesus wird sie vor seinem Vater und dessen Engeln bekennen. Das ist wirklich hervorragend. Jesus versprach und verspricht, dass jeder, der ihn vor Menschen bekennt, er vor seinem Vater bekennen würde. Und wer ihn verleugnete bis ans Ende, den verleugnete er auch vor seinem Vater, Matthäus 10, 32 und Lukas 12:8. Jesus Christus ist dem, der ihm treu ist, ewig treu. Und dann schließt er mit einem auch bekannten Satz, wie auch in den anderen Briefen, hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Das Verb sagt ist ein aktives Verb, das die Kontinuität einer Handlung anzeigt. Das heißt, dass dieser Titel des Briefes auch ganz äh, leicht der Brief an die Gemeinde Asuncion sein könnte. Denn es ist aktiv vor so vielen Jahren für die Gemeinde Sardes genauso wie für uns heute. Was kann dieses für unsere Gemeinde, für unsere Versammlung, für uns persönlich bedeuten? Rekapitulieren wir. Wache auf und schlafe nicht mehr ein. Vielleicht bist du in deinem Leben als Christ an einem Punkt angelangt, wo du vielleicht müde bist. Ich kann mich noch an einen Indianer erinnern, der bei meinen Eltern arbeitete, der, der hieß Johann. Und Johann war ein Christ. Und er war eines, einer von den wenigen Christen in, seiner, in seinem Volk. Und eines Tages kam er ganz traurig äh, bis uns zu Hause und sagte zu meiner Mutter, und weil er schon viele Jahre mit meinen Eltern gearbeitet hatte, konnte er auch ein bisschen plattisch. Und dann sagte er zu meiner Mutter, weißt du, die Worte? Mina cansado cristiano. Und ich weiß nicht, ob du das auch verstehen kannst, aber meine Mutter, denke ich, konnte das verstehen. Da kommt ab und zu Müdigkeit mal rein. Routine, Enttäuschungen. In unserem, in unserem geistlichen Leben. Alte Sünden, ein falsches Gott oder ein, ein Jüngerschaftsbild, das wir haben. Vielleicht auch Bequemlichkeit oder, oder Selbstgenügsamkeit. Vielleicht haben diese Dinge hin und wieder mal das Sagen in deinem Leben. Und daraus können nur mal Minimalismus, Konformismus und Mittelmäßigkeit herauskommen in unseren Werken an Gott. Vielleicht bemüht sich hier jemanden, Wirklich nur so viel zu tun, um dass er nach außen nicht das Bild gibt, dass er wirklich nach innen mehr tot als lebendig ist. Dann sagt Jesus zu dir und zu mir, wache auf. Erinnere dich daran. Erinnere dich an Jesus und was er am Kreuz von Golgatha aus Liebe zu dir und zu mir getan hat. Denke wieder daran, dass all deine Sünden vergeben sind und dass er dich würdig gemacht hat, Sohn und Tochter Gottes genannt zu werden. Erinnere dich daran, dass du dich damals verpflichtet hast, aus Dankbarkeit und Liebe zu ihm nach seinen Prinzipien zu leben. Wenn du es dann in deinem Gedächtnis hast, dann gehorche diesen wieder. Treffe eine Entscheidung, unabhängig davon, ob deine Gefühle mitmachen oder nicht. Tu Buße. Bitte Gott um Vergebung für die Dinge, die du vielleicht aufgehört hast zu tun. die du am Anfang tatst, aus Liebe zu Gott und zu Jesus. Denn nur dann können wir die Nacktheit und der spirituellen Scham entrinnen und für die Wiederkunft Jesu wach bleiben. Wach bleiben? Ja. Wach bleiben in unserer Haltung, in unserer Mentalität, in unserem Denken gegenüber dem Herrn. Wach bleiben angesichts der Angriffe Satans, weil sein Ziel ist, nur uns von der Liebe Gottes zu entfernen. Wach bleiben angesichts der Versuchungen unseres eigenen Fleisches oder denen der Welt. Wach bleiben in unseren guten Werken. Denn so, wie der Herr, denn, so, denn so wie wir Dinge vom Herrn verlangen, verlangt er auch von uns. Und vor allen Dingen wach bleiben, vor dem Kommen des Herrn, weil niemand den Tag oder die Stunde kennt, wo die Ewigkeit für dich oder für mich in die Zeit eindringen wird. Gemeindevater Augustinus sagte einmal, der letzte Tag ist ein Geheimnis, damit wir jeden Tag wachsam sind. Aber es gibt Puls. Der Puls ist da. Es gibt so sehr viele unter uns, die in ihrem geistlichen Leben tagtäglich im Dienst an Jesus sind. Viel Puls haben, eine ganze Menge. Es gibt so viele, die versuchen, ihr Bestes zu geben in der Nachfolge ihren Meisters, indem sie sich Zeit nehmen, die Bibel zu lesen, zu studieren, Zeit nehmen für das Gebet. Sie versuchen, sich nicht dieser Welt anzupassen, sondern trachten danach, die Gesinnung Christi zu haben. Sie versuchen, dem Teufel zu widerstehen und der, vor der Versuchung, davonzulaufen. Sie fasten. Sie leben, ihr Geist, sie leben ihre geistlichen Gaben und deren Früchte im und außerhalb dieser Kirche. Sie geben freudig. Sie bemühen sich wirklich jeden Sonntag in den Gottesdienst zu kommen oder ihn äh, über Online zu folgen. Sie helfen den Bedürftigen und Armen. Sie besuchen Brüdern und Schwestern, um sie zu ermutigen. Sie predigen Jesus durch ihr Beispiel und auch durch Wort. Und ich gebe Gott die Ehre für diese. Denn aufgrund von diesen Leuten gab Jesus der Gemeinde in Sardes eine neue Möglichkeit. Und gibt uns heute als Gemeinde auch eine neue Möglichkeit. Eine HLW, um unseren Puls zurückzubekommen. Wo brauchen wir Jesus? Wo brauchen wir Jesus, dass er sich über uns beugt und wieder belebt? Vielleicht in unserem Privatleben? In unserer Gedankenwelt? Wenn wir mal so ganz alleine sind, vor welchen Gedanken ertappen wir uns? Vielleicht in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus. In unserer Ehe, sei sie noch nur ganz jung oder schon etwas Fortgeschrittener. In unserem Dienst für ihn bräuchten wir da ein HLW, damit der Puls, die Freude für den Dienst am Herrn wieder zurückkommt oder etwas lebendiger wird. Vielleicht in irgendeiner Freundschafts- oder Liebesbeziehung, in der du gerade bist. In deinem oder in unserem Unternehmen, das wir anleiten oder haben, in unserem Studium, das wir gerade angefangen haben oder schon vielleicht im zweiten oder im dritten Jahr sind oder fast abgeschlossen haben. In, unsere, in unserem alltäglichen, vielleicht in, in unserem körperlichen, geistlichen und, und emotionalen Gesundheit. Wo? Wo? In unserer Existenz gibt es mehr Tod als Leben. Wir können eine Antwort darauf geben. Und eine sehr schöne Art und Weise auf Gottes Wort zu antworten ist durch das Singen. Denn Singen, so wie wir gestern auf der Gemeindestunde gehört und miterlebt haben, wirklich konnektiert Menschen mit Gott. Und im nächsten Lied, Nimm du mich ganz hin, gibt es die Möglichkeit, auf diese Einladung von Jesus zu antworten. Und er sagt, höre genau hin, hört genau hin, was der Geist an die Gemeinde sagt. Das hat er heute gesagt, an dir und an mir.